0: Bárki, aki elfelejtette volna, ez a LASZ Teraszt. Életkilátással. A LASZ Terasztalindítom, és akkor majd végül is legalább le tudjuk tesztelni azt, hogy működik, a vagy sem. Sem. Mondd meg egyszer.
1: Sem. Működik.
0: Működik. Remekül működik. Remekről működik a szervezet.
2: Like. UK I've been gone for time, felt that my life was compromised Lived up and up back and it's time to shine I'm just living this life of mine I got love for the city, you ain't ready, need a slipstream to keep with me Know that this chill's gonna bang like chitty, we all got dreams to chase millies I take laugh how it comes, not picky, work rate non-stop nitty gritty Had a lot of man say that they miss me, paranoia put me in a guillotine Depression was deep, confrontation was tricky, bounce back to take liberties Musically free to think differently, vocally rehearsed like Alicia Keys Follow my dreams with ambitious schemes, all I wanna do is taste victory No I ain't looking for sympathy, but this is what the hood life did to me I'm outside, that's what it's like, No time I'm sophisticated, another man there We're rapping the UK grime And I've been gone for time Felt that my life was compromised Slipped up and now I'm back And it's time to shine I'm just living this life of mine Sophisticated, underrated Top spots mine for the taking Obviously you no switching, changing Don't worry about me, just worry about you And stop the hating, yeah Took a break, now my back with the bang, and they one see me fall now talking shit. Fam can't ever do that. Got more to give, mine. I ain't up for no problems, all no chip shot. Come clean like Air Force One. She told me she dig that, 'cause I'm back now. I ain't gonna slip no more. I ain't gonna care what they say no more. I ain't gonna show in the face no more. I'm fully honest no more, breaks no more. I don't care who they say did the rate no more. Yeah. I'm outside, that's what it's like, no time I'm sophisticated, another Monday, We're repping the UK grime And I've been gone for time Felt that my life was compromised Slipped up and I'm back in it's time to shine I'm just living this life of mine I've been outside for too long But this time I'm here to stay Back then so close like a heroine But I couldn't touch down like an aeroplane No longer imprisoned in chains I'm risen again and you ain't gonna step in my way I elevate all you, remember the name I never fall down like the rain I'm finished expressing the pain, pain. Yeah, we're finished expressing the pain No, I, I changed up my voice. Different day, but the shit is the same, I'm a on my lane and I'm winning this race, way no point in trying to chase, I'm back on this music, the day, I wanna take off and flying away, I no I don't care to Peti.
3: Szervusz, rég beszéltünk, nem oly rég, ezt, ezt a kedves hallgatók nem tudják, de most elmondtam neki, nem oly rég beszéltünk, de de mikrofon előtt viszont már rég beszéltünk, talán már egy hónapja is elmúlt, úgyhogy akkor én szeretettel köszöntöm a kedves Lasterassz Podcast életkilátása a hallgatóit. Hiszen
1: ez a Lasterassz Életkilátása podcast legújabb adása, és szeretettel köszöntök szeretettel téged, Peti, és szeretettel köszöntök minden hallgatót, aki most hallgatja az adásunkat.
3: Hát rendben, oké. Okay. Szeretnél-e... Egy gyors tartalomjegyzékkel, vagy immédiászre ezt vágjunk bele, Én úgy tudom, hogy neked, neked bőven vannak témáid. Bőven vannak témáid, hiszen te voltál kirándulni, teszem azt, uh, hát Trianonról és 100-100 hát éves évforduló hát idézőjelben ünneplünk, de hát ugye nem ünneplünk, erről szeretnél egy pár szót szólni, illetve van meglepetés témád is, ha jól emlékszem.
1: Ó, hogy ne lenne. Uh, igazából nagyon, uh, valóban sok téma, sok témánk uh, van, sok témánk adódott, de igazából nem szeretnék egyiket sem nagyon a bőlére eszteni. Uh, mind, mindegyik kapcsán el fogom mondani, el fogok mondani néhány, elmondok néhány mondatot, véleményemet ezekkel kapcsolatosan, de, de nem uh, készültem semmi kapcsán nagy elemzéssel. Na, hát először is uh, igen, akkor uh, a, a, kezdjük azzal, hogy valóban voltam kirándulni, mégpedig uh, Szlovákiában voltam. Szlovákia kapcsán, amikor az emberek, uh, az embereknek leginkább a, a hegyeket illetően a tátra, a szaracsonyat és a magas tátra jut az eszükbe. pedig uh, Szlovákiában nem ezek az egyetlen egy uh, hegyvonulatok vannak, hanem... Uh, Ahova, ahova érdemes elmenni és, és nagyokat kirándulni, hanem létezik az úgynevezett kis fátra, meg a nagy fátra. Ez f fel mint F F. fatüzelésük azán. Mint, fat, mint fatüzelésük azán, így van. És egyébként ezek ráadásul közelebb is fekszenek a magyar határhoz, tehát közelebb találhatóak a magyar határhoz, mint mint mondjuk az aracsonytátor, meg a magas tátra, mert azok már inkább a szlovákia közepén, illetve Lengyelország szélén, szlovák-lengyel határ szélén találhatóak. Budapestről egyébként a kisfátrának ez a része, ahol bocsánat, a nagyfátrának az a része, ahol most szerdán voltam, az hát egy olyan dinamikus 3 óra, 3 óra 20 perces autózással elérhető. Öhm. Nagyjából annyi, hogy igen, kisfátra és nagyfátra. Ez a kis és nagy nem a magasságot jelenti egyébként, mert a kisfátra magasabb, mint a nagyfátra, hanem a kinterjedése miatt nevezik az egyiket kicsinek,
3: a másikat még nagynak, pontosan hosszába. Hosszába. Milyen magasságokról beszélünk, hogy ez... Ó,
1: egyébként abszolút úgymond, hogy baráti, tehát még az erdőhatár, illetve egy kicsivel a fölött. Egész pontosan... Maga a nagy fátra maximum 1700 méter magas, tehát 1700 méteres magas, a legmagasabb pontja, a csúcsneve az, hogy Oszradok, de most nem ott voltunk, hanem a 200 méterrel alacsonyabb csúcson, 1500 méter magasságban, tehát alig 500 méterrel magasabban fekszik csak, mint a kékestető, és ennek a fensiknak a neve az, hogy Loska. Ploska. Az a neve, hogy ploska,
3: vagy ploská. Ez jelent valami? Ez egy öreg hölgy lapos tetű?
1: Nem <gül> Jó kérdés. Igazából nem néztem ennek utána, nem tudom, hogy jelente valamit. Számomra a nagyfátra, meg a kisfátra egy ilyen totálismeretlen hegyek voltak eddig, mert ugye ha egy és Európa vagy Magyarországon kívül magas hegység, akkor a szlovákia kapcsán nekem is úgy, mint a legtöbb embernek a tátra, alacsonyosan magas tátra jutott az eszembe, amik ugye 2000, illetve 2600-700 méter magasak úgy átlagban. Na most, vagyis az alacsony tátranak a, a lemagasabb pontja 2000 méter, az a gyömbért, csúcs és társai. Úgyhogy ez ilyen tökre szűz terület volt számomra, és hát úgy gondoltam, és mivel már sok szépet hallottam, mind a kis, mind a nagy ezért gondoltam, hogy most kapva kapok az alkalman, a és ellátogatok a nagy fátrába. Ez egyébként úgy zajlott, hogy van egy turatás.com nevű weboldal, ahol, ahol, ahol nyilvánossá lehet tenni, azok, tehát, ha valaki megy valahova, és mondjuk keres turatársakat, akkor, uh, akkor megkérdezi ezt az utat, hogy ekkor és ekkor ide és ide menne. Hm. És
3: uh, ide keresem
1: embereket, túratársakat. És
3: ajánlod ezt az oldalt, hogy ők megbízható, vagy ezt, ezt már Érve... említettet volna? Ezt a többször és többször, is, is többször...
1: igen, igen, igen. Szerintem abszolút megbízható az a az a.
3: kivisznek téged az erdő <gül> <gül> jó, hát most ez ugyanolyan, mint
1: mondjuk a, mint mondjuk a telekocsizás, hogy van idegen kocsába szállsz bele, aztán jaj. Nézd, ez is, én, ez is olyan egyébként, hogy nyilván ez egy kicsit uh, rémisztő le, de igazából uh, egyáltalán nem az. Itt túrázó emberek találkoznak, és mondjuk az a, az előnye például az ilyen nagyobb utazásirodákkal, meg túra cégekkel szemben, hogy uh, itt nem kell fizetniük túravezetési díjat, hanem csak, csak az utjuk költséget. Költsége, költsége, költsége. 9300 forint volt per fő, oda vissza, ezen uh, 100 kilométer volt ez egyébként, is egy, uh, egy kilenc személyes, milyen kizsúzva ültünk hatan, azt hiszem, vagy ötten, már egy, két, ö, nem három, négy. Igen, velem, egy, négy velem, együtt, velem együtt voltunk hatan, igen. Úgyhogy ö, kényelmesen elfértünk. De reggel indultunk, ö, három, 8 nyolckor, és már ott voltunk olyan. Ö, igen, olyan 11-kor indultunk neki a túrának. Ez egy ilyen km-es, 13-15 km-es túra, 5 órán át tartott, kellemes. Ö, kellemesen sétálgattunk. Jó hát voltak combosabb emelkedők, de, de megértem egy gyönyörű volt a kilátás. 800 métert mentünk föl és 800 métert le, tehát így szintben 13-15 kilométer. Hát mit is, mit is mondjak igazából. Ö,
3: jó Mi kérdés Kati, mire vagy kíváncsi? Volt a vaddisznó, láttál a vaddisznót. Ezúttal voltam állni. Kellett-e alkalmaznod a lasztalasztból megszerzett tudásodat, hogy hogyan kell rejtőzködni? Dámszarvasok, med- vittél a medvecsengőt, bármit? Pumán!
1: Vagy puma, vagy puma, puma. puma. Csengő. puma. Nem, 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 hála jó, énnek nem kellett, nem kellett ö, ö, semmilyen csengőt, semmilyen riasztót ö, használni. Egyébként az út nagy része az erdőben ment, tehát erdőben voltunk, fenyőerdők, és akkor a túrának az utolsó olyan egy harmada volt, ami már az erdő határ fölött egy ilyen felsékon, tehát ott már csak fű volt. Sziklák még nem voltak, de, de már nem volt igazából ilyen cser és növényzet. Tehát sem házni nem kellett nem, 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 nem. Csak menni turistaúton mentünk, és, és így, értünk, így érkeztünk meg a loskának a tetejére. Nagyon szép kilátás, és már jut is eszembe, hiszen nekünk van
3: egy Instagram oldalunk.
0: Valóban. Egyébként mostanítól nekünk van egy
3: Instagram oldalunk.
1: E, e, majd elküldöm a, a, egy, a egy, a ilyen of, igen, egy ilyen Best of, best of, best of csomagot a szerdai túráról elküldök és azokat esetleg föl lehetne rakni az mm-hmm. Instagram mm-hmm. oldalra, vagy akár a honlapra is. Jolastoraz.com uh,
3: Igen. Remélem. Jól mondtam. <gül> majd összeholózom úgy, hogy ez ilyen lendületes, zsigerben jönnek. A oldalra
1: fölrakjuk majd ezeket a, vagy oda is fölrakjuk ezeket a, ezeket a fotókat. Uh, nagyon szép. Az Igazából uh, mit lát az ember? Ott vagy egy 1600 nem, bocsánat, 1400-1500 méter magasan, lényegében körpanoráma, tehát nincs semmi, ami elzárna a kilátást. És igazából egyrészt, ugye éltem értelmeszerűen a nagyfátrának a, a többi, többi vonatát, magát az Osztalok nevű legmagasabb pontot, ami ott magasnak előttünk. Tehát ilyen 1500-1700 méter magas hegyeket, és tovább is, tehát hogyha azért, hát kicsit várás volt az idő, de azért elég szépen ilyen 7-8-10-20 km és lehetett látni. És már lehetett látni egyébként az alacsony tártra és nagyon tiszta időben, ami most sajnos annyira nem volt, mert picit át állt az idő, de szerencsére nem esett, de a pára miatt
3: 4 méter a, a magas
1: tátrát nem lehetett látni, de tisztelőben mm. a magas tátrát is lehet látni, de így is láttuk a nagyfátrát, a kisfátrát, a fát azért elég közel van, a nagyfátráhoznak az alacsony tátrát, úgyhogy azért... És csak egyszer majd... fizettél. Igen, és
3: majdnem, hogy, hogy kilátás nélkül. És tervezed, hogy legközelebb, hogy megnézed ugyanezt csak a másik oldalról? Tehát, hogy de veszed a többi, többi várat is? Ö,
1: igen, igen ö, még amúgy tervezek azért egy vagy két utat a nagyfátrába, akár az osztradok csúcsra, a legmagasabb pontra, vagy, a, vagy pedig, vagy pedig a, az osztrá nevű sziklára. Ez nem az osztradok, hanem egy osztrá nevű csúcs, ez is a nagyfátrában van.
3: Elnevezés téren azért a kreativitás nem. Feltétlenül
1: Hát lehet, hogy szlovákul ezek nagyon sok mindent jelentenek, külön-külön, én nem tudok is, hogy egy másik,
3: másik egy hegy
1: harmadik, hegy, igen. És az osztrák egyébként az, az csak 1200 méter magas, de általában a nagyfátrának az az egyik legszebb része. Tehát ez is bizonyítja azt, hogy nem feltétlenül a magasabb vagy a legmagasabb csúcsok a, a legszebbek. Vagy nem feltétlenül onnan a legszebb a kirátás, hanem egy alacsonyabb... Csúcsról is lehet ugyanolyan szép a kilátás, mint egy 3-4-500 méter magasabb helyről. Úgyhogy tervezek még ugye, legalább egy, de a káradat esetben két utat is a, a nagy fátrába, és hát természetesen, ha már voltam a nagy fátrába, akkor miért ne látogassak el a kis fátrába. Ugyan ez a srác, aki szervezi ezeket a túrákat, mert velem már ö, de az, akivel voltam, aki ezt megkérdette, ö, rendszeresen hirdetnek meg túrákat különböző helyeken Magyarországon, Szlákiában, meg aztán Ausztriában is. Vele már voltam egyszer ö, február elején a bükfersíkon, tark három kő, ö, felső tárkány közelében az is gyönyörű, és akkor most, ö, most sikerült rájutnom a nagyfátrába. Egyébként most vasárnap indul indít egy újabb túrát, az osztra nevű csúcs, amiről most az erőt beszéltem, csak hát programom adódott erre a hétvégére, úgyhogy nem tudom, arra nem jutni, és De július 10 e tehát két hét múlva de egy... de elvételi, vagy a
3: lejátszás időpontjához képestek tegnap, tegnap, ma, vagy ma. jövő héten. Igen,
1: tehát július tizedikén, akkor inkább így mondom, azon a hétvégén a kisfátrába. Fog ez a, a túravezető indítani egy túrát. Az egy ilyen egy hétvégésre, szombaton megyünk vasárnap ülünk, hm. és akkor ott, ott is a. Hát, vagy a, ott, vagy a legmagasabb csúcsra megyünk, vagy az a iker csúcsára, amivel egy picit alacsonyabb, ez majd kiderül, meglátjuk. Lényeg az, hogy volt legyen az idő, ne legyen köd, szép legyen a kilátás, legyen eső, és majd.
3: De milyen, milyen társaság verődik itt össze? Csuk olyan izmos filozófus vagy? Vagy, mindenféle, vagy kis nyugdíjas.
1: Igazából mindenféle. Hát egyébként vannak ilyen visszajáró vendégek, de minden ilyen túra során vannak új arcok. Tehát ugye abban a, abba a kis 9 beférünk kilencen, de most értelmesen mindig ugyanaz a kilenc ember jön, hanem hanem, hanem azért változik az összetétel. Sőt, hát, hogyha többen jövünk, és, és még hoznak 20 kocsit, akkor értemzően akkor még többen tudunk lemenni. Hm. Úgyhogy vegyes a társaság? Hát életkorva is vegyes, mert a 20-30-as korosztálytól a 40 akár éves korosztályig már igazából csak tippelni tudok az életkorokat, illetően
3: de csak, hogy így beállítottság, tehát mindenki ilyen túlra hogy vannak ilyen teljesen casual first-timerek, akiknek fogni kell a kezét, meg úgy vannak rá kötve kalabínerrel, amíg a te háti elkodra, hogy te őket simán a válladon viszed vagy, vagy azért itt, itt készül az ember. Tehát mondjuk engem ismersz egy ideje, ha én ennek nekivágnék, hanyadik perc után találátok engem sírva, egy okor alatt üvöltve, hogy édesanyámat szeretném <síns> 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 <gül> az a karjaiban, ez a hanyadik persze, Már a kocsiban vagy? <gül> nem. Hogy tovább jutnék szerintem?
1: Hát ne kiszállnál a kocsi.
3: <gül> az első. Azt mondom, megyek pisilni és sosem <gül> <gül> Igen. Leugrom cigért. <gül> Le, <uram>, cigér. <gül> nem,
1: nem, nem. Hát nézd, azért is hangsúlyoztam ki ezt az 1500 méter magasságot, hogy azért ez az elég alacsony ízszintben. Jó. Minden Magyarországon is egy 900 méteres csúcsnál is attól függ, hogy milyen útvonalon, miért, milyen turistaúton vannak combosabb emelkedőknek, vannak lankásabbak. Ez, ahol most voltunk, ez a proska. Itt, itt is azt hiszem több irányból neki lehet indulni, ahonnan itt mind el, ott a kiindulási pont az, ahonnért csak egy út vezetett föl. A bevezető szakasz az, az egy kicsit nehéz volt, ott azért ott azért még is gyorsabban szedtük a levegőt, meg egy picit uh, sűrűbben álltunk meg, de aztán ugye elkezdett egyre ugye inkább lankásodni, és mivel ez egy fenség, ezért egy ide után értem kis kisimult, kisimult az út, kiegyenesedett. Uh, én azt mondom neked, hogy, uh, hogy uh, szerintem ezt a bírnád, egy átlagos uh, kondíció, bár ez is ugye minden, mindenkinél más jelent az átlagos kondíció, de
3: Hát Még vagy vegyünk egy átlagos 30 és 40 év közötti fiatal a aki, aki, aki egyszer
1: mondjuk, egy, héten
3: mondjuk, egy,
1: egy héten mondjuk egyszer elmegy lefut mondjuk nem tudom két és fél-három kilométer és ezt mondjuk. Hú, az így, hány
3: perc futás. Az, az már van tizené, nem? az a cooper test. Hát elmegy- Egyen negyed óra negyed van, a, de hát most megállsz közbe pihenni, akkor
1: legfeljebb 20 perc, az se egy eget dolog, az szerintem egy olyan különösebb, különösebb erőfeszítés nélkül. Jó, hát lehet egy minimális erőfeszítés, mert ugye mert mert tudja tenni. Az a baj, hogy ez eléggé sok mindentől függ. Nem állt, ha az ember azért Magyarországon belül azért egy-két kisebb túrát, hármasatvára, egy a János egyre, azért elmegy, de hogyha mondjuk csak uh, eljár egyszer-kétszer futni, akkor uh, mondjuk hetente egyszer, a
3: az elég. De gondolom attól is függ, hogy most mit tudom, tényleg egy kis testkosszat, arra mész, hogy 10 kilós pakkal, tehát gondolom az is. Igen, az, legyen, az, úgy, a másik,
1: az a másik, ad, a, a, hogy a ter, te terep, 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 terep sem, terep sem uh, tehát az terep sem olyan, is uh, függ a tereptől is, hogy most mennyire elgörönös, mennyire csúszós, stb. Ha, ha nem uh, jégpályán mészem, mondjuk nem sár hegyeken keresztül kell átvergődnöd, akkor, uh, akkor, akkor a, azzal nincs gond. Uh, igen, valóban egyébként az előbb tökre jól ugye a háti problémája. Ugye nem mindegy azért, hogy mégis mennyi, mennyi, mennyi pakkod visz az ember. Uh, én azt mondom, hogy... egy... Uh, Minimum egy másfél liter víz, ugye tekintve azt, hogy, hogy azért mondjuk megállunk egy benzinkútnál, ott azért után lehet tölteni, de három és fél óra, három és óra vissza, akkor azért jó rész a saját tartalékaiból is szól benzinkútnál után lehet tölteni, de Én magára, ha csak, igen, ha csak a túrát nézzük, a túra nézzük, az egy másfél liter víz azért legyen. Másfél hmm. liter víz az másfél kiló alapból. És akkor erre jön még rá esetleg az, hogy uh, hát ugye valami kaját uh, azért vinni kell, egy-két szeret csoki sem át, ugye ég Igen, igen, igen. Tehát uh, egy kis édesség, hogy azért a vércugorszintet is azért helyarántsa, ne csak azért uh, zsemlemeg legyen nárad konzerv, hanem azért nem át egy, egy kis édesség is. Uh, meg hát azért, ugye ezek a magashegyek olyanok, hogy azért, főleg ha törött, hogy egy változó, változó lesz aznap az idő, akkor azért jó, ha van nálad mondjuk egy melegebb, tudsz is valamilyen könnyebb, úgynevezett soft shell, tehát egy ilyen könnyebb, ilyen esőálló, bizonyos hatarigen esőálló eseteken kapusz és kis kab, egy ilyen kisebb-nagyobb kabát.
3: kell. Tessék? kell.
1: Köd, igen, körben. És, tehát ezért az, ezért az egyen, meg esetleg egy vékony pulloverról mondjuk nagyon elkezd fújni a szél. Mert ez olyan mondjuk 1500-an, vagyis lent, lent, akkor mondjuk tűz a nap, de mondjuk jön egy kis felhő, fölérsz 1500-ra, és ott mondjuk azért már fúj a szél. Most fel, persze felvetted ezt az esőálló valamit, de hogyha nem esik az esső, akkor minek, akkor, föl, akkor legjobb fölveszel egy vékonyabb a és akkor már nincs az, hogy fázol egyszerpólóban. Úgyhogy ezek még ugye pluszban még rárak, rájönnek. Hát egy, azért szerintem, hogy ilyen 4 kg-os, mondjuk másfél, másfél, másfél kg a víz, hát plusz még másfél kiló mondjuk a kaja, azt mondom, hogy azért 3 kg igen. Azért, az, azért annyi, annyit biztos, hogy nyom a hátizsák két-három kilót, és akkor ö, ez még nem olyan, nem olyan, és akkor, és akkor így egyébként így kellemesen ö, föl lehet menni. A lábbeli sem mindegy, mert azért nem, nem tudom, ö, ö, sima talpú cipőbe menjél fel azért valamilyen ö, recélysebb talpú, ha nem is bakancsot, de még azért nem, nem muszáj bakancs, de egy sima, egyszer, egy ilyen, Túracipő, ami igazából nem olyan, mint egy utcai cipő, hanem az egy masszívabb történet. Na, azért az azért ide, ide már kell, de az, az úgy, úgy elég is. Tehát bakancs ide még talán nem kell. Úgyhogy, úgyhogy néhány ezer forintból azért hát jó, mondjuk nem tudom, mennyi egy cipő, de. de egyszer rászám mondjuk az ember egy túracipőre, mit tudom én, 8-10 ezre, nem tudom mennyi most egy, egy ilyennek az ára, ha mondjuk nem túrázik mondjuk olyan sokat, akkor azért ez hosszú nekik elegendő. Úgyhogy, és hogyha ezek mind megvannak, akkor, akkor így kellemesen föl lehet túrázni, el is fáradsz azért, de, de nem az van, hogy, hogy teljesen kifold a tüdőret és kidög lesz, meg minden, és amit kapsz, ezért Ugye maga az élmény, a, a, a látvány, az viszont megfizetetett mert, mert tényleg gyönyörű a kilátás. Ennyi, fölértünk a felségre, és ez egy úgynevezett körtúra volt, tehát nem az volt, hogy akkor ugyanazon az útvonalon mentünk le, hanem egy másik útvonalon, ott egy turista jelzés kereszteszte az utunkat, akkor azon indultunk el, és akkor tettünk egy kört, és akkor egy a kocsikig így egy másik úton mentünk, és így a kocsikig így tehát visszaértünk egy ilyen költúra hmm. formájában. Hmm. És, és nagyon jól éreztünk magunkat, vízből is, kajából is, mindenből tök jól. Kijöttünk, nem fáradtunk teljesen le, de nyilván ez azért edzettségtől is függ, de nem ez volna menni menni még egy kört. Az... Hát azért az talán nem, de, de, de egy átlagos helyzettséggel lévő ember szerintem ö, úgy végig tudja ezt csinálni, hogy, ö, hogy ö, pozitív érményi maradnak benne, és emléltem még az időjárás is kegyes hozzá, és akkor aztán meg úgymond el lehet kényeztetve. Ó. Úgyhogy ö, én azt abszolút... És ö, ugye mondom, mivel alacsony, meg a, meg a terep is egész normális, ö, tehát így könnyen járható, ezért, ezért kezdőtúrázóknak, hobbitúrázóknak is szerintem bátran tudom ajánlani.
3: No, nem, hát köszönjük, hogy ezt
1: elmondtad. Este 8-nal vissza is értünk, úgyhogy még beültünk vagy közeli településre kajálni egyet, szrapacskát. Tőnk Hát, meg ávval voltak a hogy már levestevet az is nagyon jó volt. És akkor, uh, és akkor ott uh, meg nagyon finom édességek, ilyen kell, kája szerűségek is voltak ebben, már nem kóstoltunk bele, de, 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 de az a srácokkal is éppen egyből sok is a meg ez egy ilyen, uh, ilyen galuskaszerűség, és uh, és. és az, úgy az nekik az más jó nemzeti volt, és olaszok
3: Ez egy ilyen óriási szlovák nemzeti élet, én tudom. Hát a
1: knédét szokták még mondani, de az lehet, hogy inkább ilyen se történet. Egyébként a szrapakskát ott nem szapacskának mondják, hanem haluskinak. Tehát az, ami ott haluskin, az magyarul ilyen szrap, szrapacska. Uh, Megmondom, vannak négli, de azt mondom, hogy nagyon meg se tudnám mondani, hogy hogy néz ki, és olyan gőzgombóc, azt mondom, hogy milyen gombócszerűség, uh, De azt nem tudom, hogy a Szlovákjában uh, használatos inkább, vagy pedig,
3: uh, vagy pedig Csehországban. Hm. Minden esetre megpolonásztam akkor így a körtúra végét. Na jó, hát lehet, hogy játszom én is, egy ilyen rám, hogy ilyen, hogy szerzek egy recessz alapú cipőt, nekem csak ilyen vászon cipőim vannak, ami érdekes, mert ugye Nagy-Britannia területén nem jár jól az ember ezzel, mégis valamiért ezeket árusítják tömegével a boltban, ez ott csak egy évszak van, ha vagy esik, vagy nem évszak. Na de egy kicsit külhon felé én közben nézve kapok, és egy nagyon régi lemarad el. hát nem régi, a múltadásban ígértem meg, de most ebből nem szeretnék running Jókot csinálni, úgy, mint egy Marlon valaki, hát most ebben, ebben, a srácok, ebben az adásban sem. Ez hát, olyan eszűkrő
1: maszk, hogy majd be, beharapózzuk, és én kiffengörnek, és majd nem tudom, de a hárommal a
3: későbbi. Marlon Brando élete majd egyszer lesz. Viszont, hogy meg is mondjam, hogy, hogy miről szerettem volna beszélni, ígértem neked, hogy összegyűjtök pár olyan településnevet, ami az USA-ban megtalálható, de nem csak ott. Sőt, igazából meglepetésre található meg ott, mert mert igazából itt európai városnevek, aztán amikor egy kicsit jobban utána néztem, akkor rájöttem, hogy nem csak európai, hanem dél-amerikai, közels, távol-keleti, tehát minden, a világ minden kontinenséről származnak olyan. Hát mondjuk ugye én városnevekkel dobálóztam, aztán. Aztán közben kutatásaim, hát én nem egy óriási titokra vagy hát egy magától értetődő dologra mutattak rá, hogy ezeket a városokat általában ugye azért nevezték el másol is ismeretes településekről, mert hát az onnan induló bevándorlók, pontosan bevándorlók ugye adták ezeket a neveket. Hát most a teljes igények, mondjuk azt az közigazgatási egységekről, Magyarországon nem is feltétlenül használatos közigazgatási egységek. Hát mondjuk olyan, hogy kerület, járás, stb. stb. De aztán igazán mondja, angolul néztem ennek utána, hát nem mindegyiket ismertem föl. De lényeg az, hogy, hogy ezek vannak és léteznek. Hát mondjuk így a teljesség, abszolút a teljesség igénye nélkül, mert körülbelül ilyen 3 és 500 darab között találtam. Ezt most nem szeretném az adás időt azzal. Megbékíhozni, hogy, hogy én most akkor ezt is felolvasom. Tehát azt mondom, teljesen fölösleged, de inkább csak annyi, hogy még érdekeséképpen, amikor nyugat, ugye usa beszélünk, nyugati részen inkább a holland településnevek, keleten, északkeleten inkább a belgák, valamiért. hát ugye már amúgy is közel vannak egymáshoz, szeretnek volna egy kicsit távolabb helyezkedni egymástól, aztán ö, ez egy orosz, orosz, rengeteg orosz település név is van. Ez inkább Kansas, még Kansas az úgy nagyjából a hát Colorado és Missouri között van. Ez úgy nagyjából az ország közép, középső, középső részek. Ott, hát ilyen, ilyen volgamenti oroszokat. De hát vannak norvég, cseh, és hát egyébként számos másik. Szeretnél, hogy egy-két érdekesebbet. Azt például mindenféleképpen el fogom mondani, hogy három, sőt, igazából négy magyar név is, település név is létezik. Um, ami, ami számomra például érdekes volt, nem tudom, tudtad-e, hogy van Kabul.
0: Kabul létezik,
3: Missouri, Missouri államban létezik Kabul. Ausztráliából rengeteg, mondjuk nagyjából értető módon. Viszont volt, tehát van Bécs, Bécs két helyen is van, Missouriban és hát egy New, York, New Yorkban rengeteg minden van, de én úgy tippelem, hogy ezek inkább ilyen kerület vagy hasonló nevek lehetnek. Bármi New York város New York, York városában Egyébként, egyébként, egyébként
1: érdekesen mondod, mondod hogy, hogy hollandok inkább nyugaton, mert ugye új Amsterdam az régen New Yorknak, tehát a keleti part legjelent, egyik legjelentősebb városának volt a régebbi neve, tehát ugye Értelemszerűen Hollandok alapították, új Amsterdam néven, és később lett belőle New York.
3: Hát igen, de aztán, aztán különböző ö, települések, illetve, hát nem települések, nem települések vannak, hanem egy kerületen belül, nem tudom milyen egységek. Van erre a van erre magyar szó, egy, egy kerületen belül, mondjuk egy járás. Hát, de mondjuk a
1: Körzet. A az...
3: földön belül mit tudom, én a Dráva utca utcakörnék, és a Szíviak mások mint Körzet. a... Körzet. Hát? Körzet.
1: E... Tehát e... te az, hogy van egy város, és azon belül egy negyed, vagy. Hát egy... mondjuk a 13.
3: kerületen belül vannak-e még ilyen egyéb elnevezések? Nem, ez Magyarországban szerintem nem ilyen nem Tehát magukat a kerületeket mi Józsefváros, Erzébetváros, József József föl. tehát ezeket nevezzük el valahogy. De...
1: Hát, de úgyhogy mondjuk a 13. kerületben például városrészek is vannak az adott kerületen belül mert ugye a ha csak a tizenmadik kerületet nézzük, ott például három város rész is van, amiből csak az egyik föld, de a másik az Új-Lipót város, a harmadik pedig ő És más kerületeken belül is van ilyen, hogy például a, azt hiszem a, az Asztória környékén van például volt a hetediket belső Erzsébetváros, de aztán annak van egy Mit tudom,
3: egy másik, annak a adott kerületnek van egy másik része is. Arra mm. hogy itt is, itt is valami ilyesmiről beszéltünk, de hát most tényleg csak egy, egy pár érdekes, a Szófia is van, ugye a Bulgária Na. fővárosa, ez ugye konkrétan Új-Mexikóban található. Um, megszokták a tengerpartot, biztos. De van kínai is, tehát azért Pekinget is megtaláljuk, mondjuk Illinoisban. Csak badgingnek hívják? Uh, nem, nem Beijingnek hívják, hanem Pekin, de gén nélkül a Vélgyen. Ja, Igen, egyébként ez egy kicsit jellemző, és Magyarországnál külön vissza is térünk, hogy uh, ha bár, hát magyar eredetű, vagy hát majd, hogyha odaérünk, akkor, akkor megmondom, de hát nyilván francia városok, francia városokból rengeteg, rengeteg, tehát Bordó, nem is tudom, Scharburg, Dönké, tehát
1: gyakorlatilag Egyébként a franciás, azért azt gondolom, hogy a mexikói ebből a környékén nem, tehát a déli részeken, például New Orleans, Orlán... Hát Néz, nézd, Louisiana, Louisiana. Indiana, mondjuk
3: Missouri, azt mondjuk pont mondtam, hogy az, az mondjuk inkább közép, New Jersey, South California. Tehát igen, igen. Hát gondolom, hogy a meleget, meleget szeretik. New jersey az annyira.
1: Igen, hát South California, igen, igen.
3: Azt mondjuk inkább délebb. Aha. Vagy hát úgy a hogy... Mindenféleképpen a meleget. Na, és egyébként magyar csak hogy mondjak valami, Jó. minket érintő, is. képzelde van Buda önmagában, ez Illinoisban található. Aztán van külön Budapest is, ez Georgia-ban. Georgia van. Georgiai Budapest. Nem tudom, hogy ez ott falu lehet, kerület, vagy egy önálló város, még ennek talán jobban utána nézhetem volna, de majd talán máskor. Tokaj, Képzel, de Tokaj, is Tokaj Tokaj pedig Tokaj néven, szintén Gyorgyában, tehát nem tudom, ezek szerint Gyorgyában sok magyar letelepülő lehetett, és a legérdekesebb száma a hely volt. De hát valószínűleg azért a helyet, bár ékezetek nincsenek benne, de az LY, meg azért egy kicsit sok más hangzó egymás mellett, ez, ezt nem lehetett jól megmarketingelni, tehát nem Szombathely néven szerepel. Inkább a latin nevét választották, Ugye, hát két latin neve is van, Savaria vagy szabária. Uh-huh. és végül, hát nem ez kellett volna valószínűleg, de a sabaria választották, csak hogy képzeld el, a helyi postahivatal azt gondolta, hogy itt valami tévedés vagy elírás történt a kérvényben, és ők hát, hatalmulag kérdés nélkül kiavították. És Szibériának hívják, tehát Atya, a, az indiánai Szibéria az valójában szabárja és valójában szombathelyet, szombathelyet jelöl. Na. Most egy nagyon többet nem mondok, de egyébként vannak, inkább országokat, mert tényleg ezt, ezt városra meg fővárosokra levontani teljesen fölösleges, Indiai, iráni, iraki, írországi, japán, olasz, litván marokkói, Spanyol. norvég, pakisztán, panama, lengyel, na mondjuk a lengyelben viszont nem, úh uh, hát mondjuk ezeket, na például azért a lengyel város neveked egy kicsit másképp készítik Kos- azért. Kosuszko, Kosuszko van azt Hát mondjuk meggyú... Krakót azt megőrizték Krakónak, de Csjesztovát pedig már mondjuk Csasztovának, tehát hogy egy kicsit így, így lehetszerűsít. Ha vannak egyébként hát nem vannak, hanem van Nitra, Nitrát vették át, ja. egy egyben Szlovákiának. Jó, hát szerintem igazából itt csak annyi volt a lényeg ebben a témában, egy, hogy letőr leszem az adósságot, annak, aki, aki erre már nagyon vált, úgyhogy hát vannak, és ugyan végül is okay. szokát is megfejtettük, csak aki hát Budapestre, hát nem más országban, jön, és Budapestre vált élet, azért azt meg, hogy georgia vagy avagy HU vagy USA van a árujában. Budapest neve mellett, nehogy egy kicsit hosszabban tartson az út, tehát egy zsömlével akkor többet kell vinni. No. Hát erről eszedbe jut-e, Trianon. Trianon. Ugyanis ezt nekem sms-ezted, vagy sürgönyözted, hogy ha bár nem is hosszan, de de majd én, én lehet, hogy most ebben a témában tartózkodom, viszont nagyon szívesen meghallgatom. Uh, egy, most annélkül egyébként, hogy... Én Trianon vagy, Vessent Trianon vagy, hogy szögetjük hogy
1: Igazából egyik igazából egyik se, én... Annyit szeretnék erről mondani, annélkül, hogy most elkezdeném szapulni egyik vagy másik oldalt, hogy, és amit egyébként a történészek, meg, meg a mérsékeltebb emberek, értelmesebb emberek azért már elég régóta propagálnak, hogy a 20. század első, hát... Nem is az, hogy 20 évből, év, hanem, hanem igazából az első világháború utáni hát egy olyan húsz év, mondjuk 1918-tól mondjuk 30-60-ig, vagy, vagy akár csak 1918-tól mondjuk a 20-as évek elejéig, van egy ilyen, hát egy ilyen közel tíz év, nem azt mondom, hogy fekete lyuk, hanem egy olyan kor időszak, ami valamiért kevésbé kutatott és kevésbé ismert. Mert ugye az, hogy mi történt a II. világháborúban, meg hogy akár előtte, meg hogy mi, mi történt utána, illetve mi történt a háború előtti uh, évtizedben, mondjuk a horti rendszerben, akár a 1920-tól, akár 1930-tól, az úgy nagyjából kutatott, ismert, uh, tanított, tehát azért rendesen le is tudják adni, például középiskolákban ezt a korszakot, viszont ez az 1918-tól, mondjuk 1920-ig, 22 3 ig ez egy olyan időszak, ami, ami, ahol viszont valamiért kevésbé kutatott, és kevésbé vannak kevésbé ismertek azok a tények, hogy mi miért történt. Az 1910, különösen az 1918 és 1920 közötti időszak az rendkívül zavaros volt és rendkívül dinamikus volt a magyar történelemben. Ugyanis egyrészt egy oké okay, véget ért az első világháború, viszont laz a két év alatt történt három különböző színezetű forradalom az országban. Kezdődött az Ősztyrózsás forradalommal, majd utána 1918 végén, majd utána 19. márciusától augusztusáig a, a tanácsköztársaság, és az azt követő időszakban pedig 1920 elejénig, pedig az úgynevezett, és tanácsköztársaság adja a vörös terror időszakba, és utána pedig következett a fehér terror időszaka. Tehát a, a, Az a Fehér Terror, ami a szélső jobboldali különítményesek végig, nem az egész országot, de az ország számos területén kegyetlenkedéseket haltottak végre, zsidók ellen és azok ellen, akiket úgy gondolták, hogy a tanácsköztársaság rövid részt vettek. És amúgy ez a fehér terror emelte, Ebben a fehér terrorból emelkedett ki végül Horti Miklós kormányzó személye mondhatni, a különítményesek tisztogatása után került ő hatalomra, tehát ő a fehér terrornak köszönhetett vagyunk. részben annak köszönhette az ő, az ő hatalomra kerülését. Vörös terrornak is meg voltak a maga több száz áldozata, ugye ott jó részt meg szélső baloldali kommunistának nevezett különítményesek voltak azok, akik ő hát, nem különítményeseknek hívják, hanem lenni fiúknak, akik, akik számos gyilkosságot hajtottak végre. Olyanok ellen, akik, akiket, akiket ellensőnek tekintettek. Az őszorozás idején is történtek, gyilkosságok történt, hatalmas felfordulás volt egyébként az országban. Talán ennek kapcsán a legnagyobb azért, a, a a zűrzavar, mert valaki azt mondja, a, jobb, a magyar jobb oldal azt mondja, hogy ez a bal old, hogy, hogy abban az időszakban, ezért a baloldal elárult az országot, baloldal ez teljesen másképp, mondja. A lényeg az, hogy az összevislom idején, hogy a háborúból hazatért katonák, tulajdonképpen egy szabad hajtottak. ők is egy szabad a hajtottak az országban. Nem akarok belemenni mind a, három, mind a három forradalomba, de a lényeg az, hogy ezek az események előzték még meg Prianont, és, és nem csak Prianon, hanem ezek a bizonyos különböző színezetű forradalmak kapcsán, és hatalmas nagy a, 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 a káosz, úgy értem a közgondolkodásba iszonyúgy nagy a a káoszt, és és nagyon sok a fehér folt. És mind Trianon kapcsán, mind ezeknek a forradalmaknak a kapcsán nagyon jó lenne, hogyha minél több kutatást látna a napvilágot, és az emberek, tehát hogy a szélesebb közönség is megtudná azt, hogy mi miért történt. Egész konkrétan Trianon kapcsán az, hogy megismerjék azt, hogy mi vezetett Trianonhoz. Mi vezetett az őszirózsás forralomhoz, a tanács a fehér terrorhoz, meg persze magához, ugye Trianonhoz is. Azért, mert az összes ilyen forradalom kapcsán, mind a három forradalom kapcsán és Trianon kapcsán is nagyon sok mítosz alakult ki az elmúlt évtizedekben. És nagyon jó lenne, hogyha ezeket a mítoszokat, ezeket a hiedelmeket ezeket, ezeket fel lehetne számolni, és tisztává tenni a képet. Mert, mert talán pontosan trianon kapcsán van az, hogy, 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 hogy a mai Magyarországon tulajdonképpen ilyen pártpolitikai oltalatozás kapcsán Alakítanak ki egy száz évvel ezelőtt történt eseményt, illetően képet, gondolkodást, véleményt. Hm. Tehát itt is, szekértá- itt is érvényesül ez az úgynevezett szekértábor gondolkodás, hogy tehát a, a, jobb oldal, a mai magyar jobboldal az konkrétan hazárulnak és nemzetféltlennek nevezni azokat, akik kis azok, akik, akik mondjuk nem sajnálják annyira, hogy mondjuk Erdély vagy a Felvidék az elveszett. Um, és egyébként meg hazváruló az, aki, az, akinek nem fátrianon, Trianon, az nemzetietlen. Én most nem úgy kelek fel minden, est, minden reggel, és nem úgy kelek, kelek minden este, hogy nekem fájt mégsem érzem magam nemzetietlennek és hazvárulónak. Um, pontosan ezért lenne jó, hogyha az összes mitosszal uh, leszámolnánk ezekkel a történelmi eseményekkel kapcsolatosan, mert uh, Trianon kapcsán is igazából részben mi is tettünk arról, hogy úgy alakult, ahogy alakult. Maga az első világháborúban való részvétel, maga az, hogy a 19. században a nemzetiségekkel, nemzetiségek annyira nem szerettek volna monarchiában élni, mennyi jogot adtunk mi a nemzetiségeknek, és például a XIX. században. És pontosan ez az, ami, ami nagyon jó lenne, hogy a magyar centrikus történelemtanítással és gondolkodással végre szakítanánk. Hogy nem mi vagyunk mi a kárpát kiválasztott nemzete, hanem nagyon jó lenne például azt is megismerni, hogy szlovák, vagy román, vagy ukrán, vagy is inkább rutén, vagy szerb szempontból, milyen volt például élni a monarchiában? Milyen volt élni mondjuk egy románnak, egy román kisebbségnek Magyarországon úgy, hogy akkor már például létezett Románia, egyfajta román királyság, a hasalföld és... Uh, hú... És... és uh, már meg nem mondom már, hogy melyik területrésznek az egyesítésre. Lényeg az, hogy akkor már létezett olyan, hogy román királyság. Um, aztán talán Moldva is, Ovasó a Földőszóvadásából jött létre, és itt van létezett meg egy román kisebbség. Hogy milyen volt úgy élni a, egy románnak a, a 1800-as évek Magyarországán, hogy hogy ott egy kisebbség, miközben ott van szomszéd a Szomszédország, ami, ami már többséget alkot. Erről van valami,
3: akkor erről semmiféle feljegyzés nincs, akkor ezek szerint. Biztos, szerint... hogy
1: vannak feljegyzések, csak, csak az a baj, hogy az általános és középiskolákban sem e, nagyon tanítják, mert jó részüle, a magyar centipus gondolkodásban e, érvényesül, és, és ezért lenne jó, egy, most nem konkrétan a románok esetében, hanem azt, hogy megismerni azt, hogy a nemzetiségek szemével milyen volt a monarchia. Hogy, hogy akkor, amikor elvesztettük az első világháborút, és mondjuk az őszirózsás forralom küszöbén álltunk, esett szét az egész régi világ, hogy, hogy akkor holy gondolkodtak az itthoni, tehát a Magyarországon élő kisebbségek. Ott sem egyébként az volt, hogy akkor az itthoni kisebbségek közül mindenki azonnal ki akar szakad, és akkor és akkor mondjuk például Romániához csatlakozni, a románok esetében. Igen, volt egy ilyen vonal is, meg olyan vonal is, akik, akik ezt annyira nem ö, propagálták. Igen, végül úgy alakult, hogy, hogy, hogy megtörtént az országvesztés. Két-három év alatt, tizen, mondjuk 1917 és 1920 között olyan szinten megváltozott a világ az egész kárpát medencében nem csak hát Európában is, Európa többi részén is, de most leszűkítve a fókusz kárpát egyszerre, Olyan szinten megváltozott, hogy, hogy maga az Osztrák-Magyar Monarchia, egy anakronisztikus, vagyis egy teljesen túlhaladott korban odanem, abszolút nem illő képződménye vált. A monarchiát azt a, az akkori formájában egyszerűen nem lehetett fenntartani. Eleve majdnem kisebbségbe kerültek még a régi Nagy Magyarországon a magyarok a saját országukban. 51-néhány százalékos volt csak a magyar többség a 1900-es népszámlálásnál a magyaroknak a, a, az aránya a Nagy Magyarországon. Ezt is figyelembe kell venni, azt is figyelembe kell venni, hogy nem csak magyar, többségű területek kerültek hát például a románokhoz, továkokhoz, hanem román illetve tovább többségű területek is. Olyan, olyan országok, amik, amik már kifelé gravitáltak a monarchiából például, vagy olyan országrészek, amik kifelé gravitáltak a, a, a monarchiából, mert nem akartak kisebbségként élni egy magyar vagy akár egy osztrák uradalommal a fejük felett. Ez egy nagyon bonyolult dolog, és ezért nagyon kéne, ezért kéne azt, hogy tényleg, mondom, egyrészt megismerni, hogy a nemzetiségek hogyan látták ezt az egészet. Másrészt azt, hogy, a, hogy az okokat, hogy mi, mi vezetett el egészen triadonik, és objektívan ezt azért biztos, hogy meg lehet csinálni, hogy ezt, le, le, hogy ezt tanítsák. Ö, ö, tehát az valószínűleg nem egy nacionalista gondolkodású. Hát nem, viszont nagyon, baj, nagyon nagy
3: baj, hogy az új nemzeti
1: arapantel, amit most rengeteg történész bírál, úgynevezett hazafias gondolkodású, hazafias személyzetben született, és például a magyarok, tehát az ős a magyarok eredetét illetően olyan legendál, legendákat, olyan be nem bizonyított, vagy csak félig bebizonyított mítoszokat, raktak bele, ami, ami miatt rengeteg, és ami ellen nagyon sok történész felemelt a hangját, hogy ez így nem jó, ezt méri kellett, és erre a kormányzat választa, hogy hazafias történelem oktatás. Na, itt kezdődnek a bajok, és ez az, amit rohadtul száműzni kéne a közgondolkodásból, ezt a úgynevezett hazafiasnak nevezett nézőpontot, hanem, mert ha már történelemről ha megtörtént eseményekről beszélünk, akkor a tények azok a legfontosabbak, és nem a közgondolkodás, vagy úgy értem, nem, a, nem az aktuális
3: izékolványkodában. Hát őszintén szóval tőlem áll az ének messze el a politizálás, mert minden és ezt most, nem meg minden alapvetően a politizálás, de, de egy kicsit fejjelről tekintve szerintem magával azzal, hogy hazafias gondolkodásra tanítanak. Magában nincsen gond, mert egyébként az amerikaiakat, az briteket... Hát csak ki, a... hogy
1: gondolja a hazafias...
3: Na, ezt akarom mondani, hogy igazából hazafias gondolkodás lehet úgy oktatni, hogy legyen egy identitástudat tehát tudd, hogy mi a történelmet, hova tartozol, melyik névhez, mik a alapvető értékek, amit ez az ország kép, miket amiket értel a múltban, ez, ez jó. De hogyha azt tanítod meg, hogy Nekünk azért kell összefognunk, mert a körülöttünk lévő, ugye hát 10 milliós országról beszélünk, a nagyon fiatal hallgatók kedvét, Magyarország egy nagyon pici. Vannak egyes országok, ahol ez városnak számít, vagy településnek. Okay. <gül> És <gül> azt verni ifjú fejekbe, hogy, hogy a rajtunk kívül élő 7 milliárd 990. pont mm. pont millió ember, milliárd ember, az mind minket el akar taposni, pusztítani. és azért a k- kell, igen, országa, azok meg aztán... Kivéve ők...
1: Ausztria, mert őket szeretjük.
3: Igen. Akkor... Mert lehet átjárni dolgozni. Meg igen. jó az adórendszer. Szlovákiát meg azért szeretjük, meg, meg jó az adórendszer. Tehát, hogy igen. ezt megtanítani, így, így viszont kár. Tehát, hogy ennek ugye a formája igen. megint ez egy kicsit olyan... Azt kell mondanom sajnos, hogy ezt, ezt a kifejezés kell, Aztán jelentsen bármit ez olyan magyaros egy kicsit mostanában, mostanában ez, ez sajnos ez a, ez a magyar divat, és így szerintem teljesen helytelen, és, és ezzel ellen én is fel tudom emelni a hangom.
0: Um, Rianon egy... pedig
3: igazából tényleg egy ilyen van, amit a Boldognak adnak, és ezt lehet rázni a, a világ végeig, mert hogyha volt Rianon százak, akkor nyilván lesz 150 és 200 is, de egyébként ez, meg száz ez éve az, az idők
1: végtánségig lehet, lehet, lehet ezt folytatni, játszani. Az emberek...
3: Tájékozatlanság. Van kereslet ez a ból. Csináltak egy nagyon nagy kereslet.
1: Keresletlet és az emberek tájékozatlanságára, érdektelenségére, tehát a történelmi események és a külföldi eseményekkel kapcsolatos érdektelenségre, van ez az egész kiegészre, arra alapszik persze a zsigeri félelmekre, gyűröletre és előítéletekre. Egyébként ez nem csak magyar betegség, hogyha van... Mondjuk még szomszédos országban, most egész pontosan most legutóbbi például Romániában van valamilyen választás, államfőválasztás vagy, de különösen parlamenti választás, akkor van úgy, hogy ott is előkerül egy kicsit ez, a, ez az úgynevezett magyar kártya. Tehát amikor uh, nemzetiségi kártya, tehát játszák, hogy, hogy akkor a nacionalistább érzelmi szavazókat akkor úgy próbálják egyes pártok magukhoz édesgetni, hogy, uh, hogy elkezdik baszogatni a kisebbségeket. Ez adott esetben mondjuk Magyarország vagy Romániában például lehet a magyar kisebbség, de például a, a szintén velünk szomszédos Ukrajnában egy másik, egy jó, a magyarnál a néhány 130 fős magyar kisebbséghez képest jóval nagyobb lélekszáma rendelkező orosz, 10 milliós orosz kisebbséggel kapcsolatosan valósul meg, ahol konkrétan, ha tehát Ukrajnában például az van, hogyha hoznak egy Nemzetiségeket, hátrányos helyzetbe hozó törvényt, akkor itt Magyarországon rögtön mondják, hogy hát ez, ez a magyarok ellen hozták. Nem. Ez nem a magyarok ellen. 135 ezer fős egy 80 milliós ország, kávé ország, elrenyésző.
3: Hát az kínál egy nagyobb tömbház igazából. Uh,
1: Ukrajnában például, hogyha hoznak egy ilyen törvényt, az konkrétan az orosz kisebbség ellen uh, hozzák. Csak ugye konkrétan az orosz kisebbségre nem lehet hozni, ezért, mert akkor ez egyértelmű diszkrimináció, hanem akkor ott úgy hoznak egy ilyen nemzetiségeket, hátrányba soroló törvényt, hogy, hogy akkor ez minden kisebbségnek rossz, nem csak az orosznak, hanem a magyarnak, a lengyelnek, a románnak, mert jó ég tudja milyen kisebbségek vannak Ukrajnában, de a lényeg az, hogy ott az orosz kisebbség az, ami, amitől félnek, fél az ukrán többség, hogy Putyinnak, vagy a mindenkori moszkvai hatromnak, a meghosszabbított jutott kezel. Tehát a nemzetiségi kártyát itt a kárpát medencében itt a környező országokban, ez a megkésett, megki, hát meg, megkésett nemzetek, későnérő nemzeteknek ez a, ez a sajnos ilyen, ilyen ö, általános betegsége, ez a, ez, a, ez a kelet-európa és kelet-közép-európa ez sajnos ugye 19-szerig tehát a nemzetiségi ébredése óta ez egy állandó probléma, hogy mindig a másik kisebb, mindig a kisebbségekkel szemben határozta meg magát a többség. Tehát nem azt mondja, nem azt mondták ezek az országok, hogy azok akik ebben az országban élnek, azok azok mind, mind együtt próbálják meg valamit elérni, hanem a, hanem a többségi társadalom, az Felállított egy, egy, egy ellenségképet, amiben XYZ kisebbségbe tartozott. El, Köztük voltak a cigányok, a zsidók, vagy Lengyelországban. Lengyelországban különösen a zsidók, de mondom, Romániában a magyarok, Ukrajnában az oroszok, és esetleg a lengyelek is. És végig lehet menni egyébként uh, itt ezen, az, ezen az egész Kárpát-medencen országról országra.
3: Európának szerintem egyik nagy problémája az, hogy tényleg nincs egy közös, egy közös nyelvünk. Mennyire jó lenne, hogy mondjuk a... nem tudom, hogy jó lenne, de most az jutott teszem, hogy az Európai Unió mondjuk... Tehát is egy, egy országként üzemelne, mint mondjuk, mint mondjuk teszem azt... Az Amerikai ez egy, ez egy tök jó lenne, csak pont. pont... Csak a nyelvi sokosság, és a is ezt nem Csak a hát, pont. Hát ez nevezőre hozni.
1: van. egy olyan, az Európai Unión belül van egy olyan irányvonal, ami inkább az ilyen föderalisztikusabb, tehát az ilyen össze, összetartóbb irányvonalat hát ezt, amit mondok
3: az utópia, de, de igazából ez lenne a megoldás, nem, hogy lenne legalább egy közös nyelvünk kell Hát hogy azt... akkor mindenki beszéljen magyarul, és akkor mindenki szépen. Hát úgy ahogy, de hát jó, utóbb, és akkor rögtön. Hát igen, ez nagyon
1: szép, csak amikor, amikor főleg a 2004-ben, illetve a, két, főleg a 2004-ben csatlakozott országoknál, tehát Magyarországnál, vagy akár Lengyelországnál is erről van szó, akkor mindenki elkezdi verni a mellét, hogy ő mekkora magyar, mekkora lengyel, hogy ő ilyen szuverén, hogy, hogy itt azért Brüsszel, Brüsszel neki nem diktál, közben, persze a pénzt azt elfogadja, tőle. Hát ez nem első a
3: másodikára történet. E, igen, nem.
1: tehát így, így, így nem lehet. Tehát az, hogy Brüsszelt egy ATM automatának nézzük, de közben verjük magunkat, hogy, hogy, hogy mi csak a a jogok, jogunkat csak a jogok érdekelnek, de hogy a kötelességek azok nem. E, így nem lehet egy egységes Európai Uniót felépíteni. De tényleg ne is nagyon, nagyon messze vezettem most Kár, ebbe bele mennénk. Én tényleg azt mondom, hogy, hogy minél Érdemes olvasni visszatérvett januárra, meg a 1918-20 közötti turbulens időszakkalra vonatkozó dolgokra visszatérve. Tényleg érdemes ezekkel kapcsolatosan olvasni minél többet, és lehetőleg nem ilyen olyan furcsa hátterű ö, internetes oldalakat, blogokat, hanem azért vannak Magyarországon nagyon nem ismert történészek, akik... Ö, akik ö, objektíven tudják ezeket a dolgokat szemlélni, és azért le tudják rántani a leplet az úgynevezett mitoszokról. Levéltári források alapján, hosszas kutatómunka alapján, sok mindennek utána csak néhány név, Ablonci Balázs, Ungvári Krisztián, és de, de akár... Legyen az, az Akár, 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 akár Romsics is tudnám mondani. Ő tényleg olyan a szakmában, vagy Paksarudov, tényleg egy olyan, olyan működő, vagy a magyar szélségjobb oldalra kapcsolatban írt a 19. század vége óta a itt az antisemitizmus kapcsán írt egy nagyon jó könyvet, ami áthívált a horti rendszeren egészen a 1945-el bezárólag. Úgyhogy Úgyhogy ö, születtek azért az elmúlt években nagyon jó ö, könyvek, tanulmányok, cikkek, és ezek a történészektől érdemes olvasni, mert objektívan, és nem mit tudom én, van a szekértábor nap megfelelően írják ezeket a cikkeket, ezeket az elemzéseket, hanem. Ö, Olvasmányosan írják, érthetőek, és, és, és megbízhatóak, és jók, és meg tudja érteni, az ember, de képes megérteni az ember azt, hogy mik játszottak le ebben, a, ebben az időszakban. Egyébként a Tudományos Akadémia, hát nem tudom, hogy tavaly vagy tavaly előtt, mindegy néhány évvel ezelőtt útjának indított egy, egy több évet lefedő, több éven tartó kutatási programot, Trianon 100, ez a... a ennek a kutatási projektnek a neve és több ugye kutató azok is akik közül azok is akik most előbb elhangzottak de a bloncivalás. dolgozott ebben a projektben és több könyvet, cikket, tanulmát megjelentettek ennek kapcsán mindenféleképpen érdemes ennek utána nézni, ennek aztán van a honlapja és ezeket el lehet olvasni én nem azt mondom hogy ezek, ezek mindegyike nem tudom valamilyen könnyed olvasvány ami, mit tudom én, ami elé a leül az ember fáradt kéket adja, akkor azt öt percet végig tudja olvasni, ezekre oda kell figyelni. De, de mindenféleképpen érdemes ezeket elolvasni, és én azt mondom, hogy, egy, hogy, hogy, hogy értetően és. Nem, nem bulváros stílusban vannak megírva, de, de értetően is, szerintem szerintem könnyen, tehát tudja fogni az ember, hogy igazából hogy mire akarnak a, az írók rávilágítani. Úgyhogy mindenki, az azt tudom tanácsolni, hogy mindenki olvasson ezektől a történészektől. minél többet akkor, hogyha érdeklődik
3: Ha valóban ezzel fontos, ezzel fontos akkor... Igen, hogyha őket
1: ez a korszak. Nem csak Prianon egész, hanem mondom a 18-as, 19-es forradalmak, vagy akár a, a Horty rendszer. Úgyhogy,
3: Hát, tudom, vagy jel. akár
1: a Kádár rendszer is, mert a Kádár rendszer kapcsán is jelentek meg ö, jó könyvek ö, egyről biztosan tudok, tehát az elmúlt, az elmúlt években. el kell keresni ezeknek a történészeknek a nevére, vagy akár a Trianon 100 kutatóprojekt neve, és akkor azért ö, ö, csomó találatot, könyvcímet, tanulmánycímet azért kirobb a úgy, úgyhogy... Ö, Úgyhogy hajrá, rá, mindenkit arra buzdítok, hogy olvasson, és próbáljam meg ezeket úgy olvasni, hogy, hogy előítélet nélkül, prekoncepció nélkül, és, és legyen nyitott ezekre a amúgy objektív elemzésekre, értelmezésekre. Én, én mindössze, mindössze ennyit akartam mondani a Piranon
3: és a azt körülbelül forszam, de Meg Lehet volna más gondolatlan a átvezetésem, de még jó is. A mert ha mondom, akkor a olyasmit mondok, hogy ha már olvasol, hallgass mellé a zenét, és ha már zenét hallgatsz, akkor próbálj valami autentikusat. De nem tudom, hogy mondjuk egy Trianonról készült magyar történelmi tanulmány mellé, mondjuk mennyire passzol a jazz. Mert hát érdekes módon az én gondolkodásmódom. Amikor... 20-as évek, 20-as évek, hallgass. Igen, pontosan azt Tehát akartam mondani, a hogy alakult ki. Ja, már 20-as évek, nekem valamiért a 20-as évekről mindig valami teljesen más ugrik be. Például beugrik a zene, ami, ami engem jobban foglalkoztat. De mondjuk ez a zene az is igaz, hogy nem, nem a
1: trianonbeli
3: boldog, szép napokik lették azért ezt a mifajt, ez teljesen máshol gyökeredzik ugye, az Egyesült Államokban. De, de ugyanebben, a, ugyanebben az időben, tehát mennyire érdekes, hogy a világ két egymástól távol pontja, mennyire másképp bírnak élni, élni az emberek, és ennek az egyik, kor, hát nem az egyik, ennek a korszaknak az egyik nagyszülötte ugrott be nekem, főleg Louis Armstrong, akiről először, amikor jobban utána kestem, Leghíresebb jazzzenész, leghíresebb jazzzenész, és sajnos az ő életében az is fontos volt, hogy bár én ezt nem szeretem külön kiemelni, mert nem kell, de de egy színes bőrű. Jazz és ez, ez sajnálatos módon az ő életében is fontos volt bizonyos Lektor, szakaszokban.
1: Lektől jazzzányész, itt Igen, mondani? hát...
3: Uh,
1: Szenesbőri volt, Miles Davis, Charlie Bird. van. Charlie Parker.
3: Egyiket 1901-ben született, és... Hát nagyon sokáig, ő mindig, ha megkérdeztük, ő mindig azt mondta, hogy július 4-én a... Szabadság... Kinyilatkoztatásának napján, de ez nem volt igaz egyébként. Augusztus 4-én született, de, de szánt szándékosan. Nem mondhatnánk, hogy hazudott a koráról, de ez. Hát mégis ez egy hazugság. Ez egy szép hazugság, haza... és nem, nem a kora miatt. Mondta ez, de egyébként egy baromi uh, nyomorúságos gyerekkor vette kezdetét innentől kezdve. Többek közt, hát édesapja nagyon hamar elhagyta, talán nem is ismerte őt, édesanyja, prostituált volt, meg későbbi. Uh-huh. Hát az egyik felesége, mert több felesége volt, rögtön az első, az, az szintén prostituált volt. Tehát ez valahogy ez de éppen rögtön 9 éves korában azonnal letartóztatták. Egy színesbőröknek fenntartott javítóintézetbe zárták hetekre, több hétre. Állítólag állítólag randalírozott az utcán, de ez is inkább. Hát 5 színesbőrű fiatal randalírozott az utcán, és akkor egy pár fehér rendőr bevitte őket. Tehát ez is, ez is így kezdődött. Mondjuk 12 éves korában azért volt. Némi vaj is a fülem mögött, de ahelyett, hogy azt a kis vajat kifiszkálta volna mutatójával, azzal a mutatójával egy pisztolyt sütött el egy buliban, tehát ő azért így. Mert akkor, akkor megadta a módját az ünneplésnek, szerette a zajokat. És van egy sokkal rosszabb büntetés, ha hát nem, ezt lehet, hogy is ki is kell vágni, de másfajta, más típusú büntetés kapott ezért, katolikus iskolába számüzték. Szerencsétlen. De mondjuk nem az volt a hobbija, hogy uh, Isten tiszteletre járjon, mert hát neki azért egy, egy családot el kellett tartani már 12 évesen is, és a New Orleans-i uh, piros Látlás negyedben árult szenet. Kinek és mire? <gül> azt, <gül> azt, azt már nem énnek a krónikák. De egyébként több mentora is volt. Um, arra, merre állult, és attól nem messze lakott, volt egyébként egy zsidó család, aki hát nem örökbefogadta, de befogadta. Egyébként a nagymamája nevelte legfőképpen, és ez a zsidó családhoz járt át. Hát mert ők etették, is tápolták, tehát teljesen jó van, bántak vele. És sokaig egyébként Dávid keresztet is hordott a nyakjába, erről is, erről is híres volt még így a... Dávid csillagot. Igen, ezt akartam mondani, Dávid csillagot hordott a nyakában, de volt egy másik mentora is, ő egy fekete, vagy hát egy színesbőrű jazz trombitás volt, tőle kapta, hát nem negyesztem meg, őszintén szóval a is ez a legnagyobb lényeg, tőle kapta az első trombitáját, és már 12-13 éves, tehát csehányodő korától gyakran látogatta azért a különböző jazz klubokat, és akkor még inkább az volt a divat, hogy inkább triók léptek föl, vagy, vagy tehát kisebb, kisebb formátumok, jazz és ebben a jazz hát egyrészt ez a mentora őt tanítgatta, a hangszert adott neki, instruálta, ilyesmit, tehát mentorálta. Hát később már ilyen 15-16 éves kora óta volt, hogy helyette lépett föl, tehát úgy értve, hogy mondjuk be, be tudott ugrani és már százszerződikban ki, ki tudta segíteni a zenekart. Um, igazából itt, itt már azért a igen igencsak megmutatkozott, és az egyik ilyen kisebb formátumú jazzzenek, aholban megismerte egy, ez már a második felesége volt, ha minden igaz, egy zongorista hölgyet, aki mondta neki, hogy, hogy irány Chicago, mert igazából jól el van ő a kis, kis, kis bandába is, de neki valami nagyobb kellene, angolul mondjuk úgy, hogy big band, mm-hmm. és igazából, képzeld el, úgy hozta a sors, hogy Chicago-ba ment, hát ami a, lehet, hogy ma még erről hallunk, eléggé a mafia keze, Ügyébe tartozó klubok üzemeltek ilyenkor, és ő nem nagyon volt jóval. Tehát ő egy abszolút, mégis terézanyját képzeljük el, csak korát megelőzően, abszolút béke nagykövet volt, és nem igazán szeretett. Hát, többször is fogtak a fegyvert, hogy játszonál alakot, és ezeket kategóriatosan megtagadta. De az életét, hogy természetes halál meg, nem kell aggódni. ezt ez hogy nem esett ebből a szempontból bántódása. Tehát ő mindig is értékeket próbált képviselni a zenéjén keresztül, hogy semmi más, nem érdekel azt, hogy szórakoztass az embereket mindenki jól érezze, a nemzetközi nyelven megértesse a békai üzenetét mindenkivel. És megalapított ezt a Big Band-et, ez már Csikágonban volt egy nagy klubban, tehát itt már ugye sóelemekkel talkítva, táncos lányok meg, meg sok trombita, sóelemek, artisták, tüzetfúj oroszlánok, mondjuk az nem, ez, ez két utóbbi nem biztos, de hogy de ott már egy kicsit Más volt a felállás, de hát itt már bőven a 30-as években járunk és sőt igazából vannak is a végén a 30-as, 40-es évek eleje közepe, aztán ez a Big Band is kezdett kimenni a divatból, mert hát azért forradalmon ment át, tehát ha csak a swingre ebbe gondolunk, hát később mondjuk az elviztelésre sincs már korban olyan baromi messze, de visszatérve a hanglemezgyártás ugye azért fénykorát érte éppen volt, és ez a Big Band már annyira nem jött, nem jött be, az embereknek, és alapított egy kisebb csapatot, ez négy vagy volt erre, már annyira nem emlékszem. Uh, Louis Armstrong All Stars névem. és teljes mértékben átment a hanglemezgyártásra, és már nem kellett színpadon állnia, ezért gyakorlatilag ő lett az USA, hát, még hogyha és az első sorban bőrszíne miatt nem lehetett hivatalosan, de ő volt kulturális és béke követett egy gyakorlatilag USA-nak egy, egy meghatározó korszakból. Tehát mondjuk a 40-es évek közepétől egyből 20 évig és bejárta Afrikát, Európát, tett tényleg széles körben. De óriási filantróp volt, tehát nagyon-nagyon szerette az, az embereket. És igazából nem azt csinálta, mint a legtöbben szoktak, hogy ha távolról eltűntünk, akkor írjuk ki, hogy noober, és akkor menjünk ki Mert igazából ez a. És ezzel én se értek egyet. Amikor így hívjuk fel valami ellen, tehát amikor tüntetünk valami ellen, az a, az a ne a Fehér Nyúlral típusú pszichológiai teszt, hogy próbálja meg ne a háború és ne háborúz, de, de hogyha már ki van írva a táblánkra, hogy háború, mindenki a háborúra fog gondolni. Ő szájára se vette ezt, nem is nyilatkozott soha és még abszolút elment a dolog. Mert ő csinálta a dolgát, és arra fókuszált, amiben éppen a legjobb. Tehát ez az egy abszolút. Tisztelet.
1: Muszáj felhívni muszáj a figyelmet arra, hogy ezt ne. Aztán
3: magyar vagy hát, hát még mondanám, hogy, hogy esete válogatja, de jó de a békés harcos útját választotta minden esetre. Egyetlen egyszer szólt be valakinek egy, egy élő televíziós műsorban. De hát mivel ő nagy pályás volt ezért, hát nagy vadra is ment, ő rögtön Dwight D. egyet, hogy menjen a pokolba egy TV interjú során, akkor az már tényleg az utolsó cseppek egyike volt. Egyébként már ilyen 50-es, 60-as évek derekkel járunk. Akkor öt fekete fiatalt egy... Hát kezdődött a suli, beiratkoztak, mentek volna be, és egy fehér biztonság jól megállított őket, és nem engedte be őket az iskola területére. És akkor akkor emelte fel a... Hát ez a polgárjogi mozgalomnak a
1: hajnalám volt akkor ez a szerint. Igen,
3: így van, így van. Egyébként ezek után azért például Miles Davis is megszólalt és ő mondta róla, hogy Williamsonnak minden grimaszát, azért több ecenevet is kapott. Szácsmó, Gatemouth, szácsmó, szácsmó, tehát neki volt egy jellegzetes. Ma a
1: leg, igen, igen.
3: Jellegzetes Mi Mikai és mondta Májzévis, hogy mindeniket imádta, kivéve egy volt, ami gyűlölt, amit az a vigyor, amit ahhoz kellett vágni, amit a fehér emberek néha megtesznek vele, és neki a szótlanul tűrnie kellett, mert ugye akkor még az ember mozgalom, annyira nem mozgott sokat, tehát neki azért így tűrnie kellett sok mindent. Ez, ez egy ilyen szomorú és kedves e, idézet. Egyébként azért idegileg nem lehetett tehát volt két infarktussal végülis a másodikban e, hunyt el végül. És amiket például én nem tudtam róla, hogy színész is volt, tehát több, hát nem több tucat, de 12-nél is több hollywoodi produkcióban játszott főszerepet, egyébként rádioműsort is vezetett, a nyúorlénzirepteret is róla nevezték, ez Louis Armstrong. Sose járt a Holdon, az Neil Armstrong, meg ennyit érdemes esetleg tudni róla. És... És hát ugye a 20-as évek, meg említettem, hát azért ez valami másnak is a korszaka volt, és ha jól tudom, ez, ez téged is megmozgatott, valamennyire ez a 20 évek a, a másik oldalon, mi történt nagyjából. Ez így vagy van. Ez így van. De a 20-as évek az
1: egy nagyon érdekes korszak volt, egész pontosan nem is a 20 évek, hanem, hanem 1919-nél, Ö, októberétől 1933. decemberig tartó időszakról van szó, mégpedig a szesztiválom időszakáról. Miért érdekes ez a korszak? Ö, az amerikai szervezetbűnözés... Most igen, egy kicsit ilyen lesz módszert vetek most be, meg egy kicsit ezek. Az elsősorban ugye a szervezetbűnözésnek a, a felemelkedését eredményezte. Megszárult az a fajta maffiának neve, amerikai ma, jó részt, hát nem csak olasz, eredetű nem azért voltak ott zsidó szervezetbűnözés, zsidó származású ír, származású, meg persze olasz származású szervezetbűnözői csoportok is, és ez és a, a Sesszulom időszaka ennek a különböző etnikai színezetű ö, szervezetbűnözői csoportoknak a felemelkedését eredményezte. Ezzel megszárult egy alap, amik, amire később ö, az azt követő évtizedekben ráépült egy jóval egy szélesebb szervezetbűnözői hálózat. De lényeg az, hogy a sesszélalom időszaka volt az, aminek köszönhetően megerősödött a a alvilágazúsában. Na de... Tulajdonképpen mi is volt ennek a... Ennek a hogy nézett ki maga a és uh, mi is vezetett magához a sesszélalomhoz? A sesszélalom az nem uh, csak így a semmiből jött 1919. októberében, hanem annak azért voltak uh, voltak előzményei, ugye az USA-ban nagyon erősek a, protest- tehát a ugye, keresztény egyházak, a keresztény egyházakon belül inkább a protestáns egyházak azok, amik eléggé, eléggé túlsúlyban vannak. Nagyon sok protestáns bevándorló érkezett az USA-ban, és a protestáns egyház értelemszerűen jóval erősebb alapokon áll, mint mondjuk például a római katolikus. És, a, bocsánat, a 19. század második felétől ezek az e, 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 elég, elég komoly befolyással bíró protestáns egyházak, amiknek, hát hogy is mondjam, igazából a protestáns egyházaknak egyházak jól élsz, a puritán ö, ö, életmód körül, hú, én most ebben nem fogok jól kijönni, lényeg az, hogy inkább a puritánságot, az egyszerűséget, ö, Hirdeték. Na most nem tudom, hogy a katolikusok mennyibe vettek részt, de a, a hangadóak azok a protestáns egyházak voltak, és a 19. század második felétől ezek a protestáns egyházak már propagálták azt, hogy, hogy hát, hogy is mondjam, hogy korlátozzák az apófogyasztást. Tehát lényegében ők, tőlük indult az a kezdeményezés, az alkoholfogyasztás visszaszorítását illetően őtőlük indult ez a kezdeményezés, ami végül elveszett a tesztilalom időszakához.
3: Hát a nagyon kapos a levegő után gondolat, tartatunk egy nagyon rövid szünetet, hogyha esetleg kifogyott a szusz.
1: Ö, szerintem tartsunk egy kis, tartsunk szünetet, egy kis szünetet, és majd Jó. később folytatjuk.
3: Rendben, hát legyen így, kedves hallgatók, semmi
0: Az
1: Rendben van. Igazából a szünet előtt uh, ott hagytuk abba, hogy az eléggé Amerikában az eléggében befolyásos protestáns uh, egyházak már a 19. század végétől um, győzködték a kormányzatot, a szövetségi kormányzatot, hogy uh, szeszilalmat uh, vezessenek be. <kül> hát igazából morális okok miatt, de amúgy uh, más miatt is felmerült uh, a, a a az elrendelése, ez mondjuk nem a, az egyházak részéről, hanem a kormányzat részéről is vol, volt a szesztinalomra fogadó késség. ugyanis a, hát nem ezen mondok újdonságot, az alkoholizmus uh, miatt uh, nagyon sokan, hát uh, hogy is mondjam, nem tudtak úgy dolgozni, ahogy ahogy kellett volna. Tehát gazdasági okai is voltak, hogy a szesztalmat elrendeljék azért, hogy, hogy a munkások teljes erőberobással tudják építeni a kapitalizmust. Úgy hogy
0: mondtad, hogy Magyarországon is volt egy bizonyos időszakban részleges szesztilalom. Igen, a
1: tanácsköztársaság idején, 1919 március, március 21. és augusztus esélyek között, tehát amíg állt a tanácsköztársaság, tehát ott is, ott is szesszuralmat rendeltek el, meg voltak ilyen részeges szesszuralmak is még a Kádár rendszerben. tehát az, hogy reggel, a reggeli órákban, tehát aztán reggel 9 előtt, 6-tól 9-ig nem lehetett, nem adhattak el alkoholt, az, hogy a gyári, igen, nem igen, nem igen. az, hogy a gyári munkások még a lehetőségekhez képest józanul élnek be a munkahelyre és ez vagy sikerült, vagy nem, de a lényeg az, hogy, hogy reggel 9-ig volt, az üzletek nem adhattak el italt, tehát igazából amint elütötte az óra 9-et, a reggel 9-et, amitől kezdte már... és uh... késődik a Igen, késődik a az egész uh, már értelmét vesztette. Na de térjünk na de, vissza a 20-as évekhez és, uh, és az Egyesült Államokba, 1919-ben végül a szövetségi kormányzat elrendelte a, a Sestralmat. Wallisteed törvénynek is nevezték ezt a, ezt a Sestri, tehát ezt a mm, tehát azt a törvényt, ami, ami lehetővé tette a, a Sessram bevezetését, Ugyanis egy Andrew John Wall Street nevű republikánus politikus. Mm, fogalmazta meg azt a módosító tervezetet, amit végül ugye elfogadtak, amit végül elfogadtak, és hát egy alkotmányt kellett ezért módosítani miatt. Ez volt ez a módosítás, és akkor ennek, a, tehát ez után lehetővé vált a seszer a bevezetése. Hát igazából Szerintem nem, nem árulok el na- nagy titkot, hogy nem igazán érte el a szesztorálom a, a célját. Egyébként egész pontosan ez se volt teljesen szesztorálom, tehát hogy, hogy minden alkoholfajtára, minden százalékra tiralom vonatkozott. Hát a 0,5 alkoholfoknál vagy százaléknál magasabb alkoholtartalmú gabona alapú italok előállítását, szállítását, árusítását és fogyasztását tiltotta, viszont a kukoricás és a gyümölcs alapú, égetett, szeszekerő állítását nem tiltották be. Tehát például a pálinka. Hogyha lett volna ilyen, hogy pálinka, snaps, az, snaps azt ugye nem. Elvilegben azt lehetett volna fogyasztani ezek szerint, csak ugye ezek akkoriban az amerikai fogyasztóközönség számára a kukorica és a gyümölcsre a szeszek, hát népszerűtlenek vagy voltak, vagy egyáltalán nem is ismerték őket, tehát nem tudták, hogy vannak ilyenek. Üm. Igazából igazából, mi, miért volt hatalmas butasság bevezetni ezt a szeztilalmat? Azért, mert ezzel sárlók el nagy titkot a szervezett alvilágnak a felemelkedését sikerült ezzel megalapozni, ugyanis, ugyanis ez egy hatalmas lehetőség volt az alvilági figuráknak, hogy, hogy rengeteg pénzhez jussanak hozzá, ugyanis a fogadókészség az megvolt, és meg volt a, tehát a kereslet volt az italra, mert az, a, az emberek nem váltak egyszerűen, mindenki jogkövető állampolgárán, meg, meg, meg nem csinálták azt, hogy fú, akkor ők kinyitok ők ezzel szólnak az alkoholról. Hát kereslet meg volt a pénz is meg volt hozzá, és, és hát ott volt, ugye, ott voltak azok a szervezettel a világi figurák, akik el tudták látni a, a, a kedves, kedves közönséget alkohollal. Hát, Kiknek a felemelkedését hozta el az alvilágon belül? Al Capone, a Cessor, Al Capone Charles, Lucky Luciano, John Torrio. Hát igazából ugye idézőjebb a, 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 a hős korszak, tehát a, a nagy mafiózoknak a juborész, a, ugye, ugye olasz származású, de voltak zsidó és voltak ír származású bűnözői figurák, akik nagyon-nagyon sok, sokat köszönhettek ennek a, a szeszteralomnak. Hát hogyan is, de igazából hogyan is tudtak ennyire megtollasodni, mi volt a módszer? Igazából az, alkohol, az alkoholpiac, tehát az illegális alkoholpiac hogy a véres háborúkat füvtek ezek a különböző bűnbandák, és arra törekedtek, hogy az általukkorat környéken minél kevesebb legyen a szabadúszó egyéni, egyéni vállalkozás. Ugye az volt a lényeg, hogy, hogy a bűnszervezetek tudják irányítani a lepárlókat. Ez volt a cél, hogy ők működtessék az illegális szeszfőzdéket. Több ezer szeszfőzde, működött ezekben a, ebben az időben a... Az és ugye ezeknek a nagy része a bandák kezében összpontosult. Na már most ö, sokszor bármiféle szaktudás vagy tapasztalat nélkül kísérleteztek az alkohol higításával, előállá, előállítási hát, módszerével. A magyar, magyar vidékeken is? <laughs> hát igen, igen, az igen, az. igen, tehát ugye ö, a metilalkohol alkoholmérgezések azok ö, teljesen megszokottá váltak ö, ebben, a, ebben az időszakban. És hát persze a hatóságok próbáltak a törvényt szigorába fellépni, de általában, mint ahogy az lenni szokott, hogy ugye a kis embereket találták, meg, hiába sülkessítették le, hiába, hiába öntöttek ki több száz száctóliternyi italt a folyókba, csatornákba, több ezer zók működött az országban, ezt ugye mondtam is az előbb egyszerűen, egyszerűen nem, lehetett, nem lehetett felvenni a versenyt a, a kereslettel és a kínálattal is. Hát igazából hát, 13-14 éven át folyt ez a tulajdonképpen társadalmi kísérlet, hogyha a szesztelalmat ennek tekintjük de 1933. december 5-én végül is maguk a törvényhozók is belátták, hogy ennek marhára nincs értelme, és ezért kezdve és 1933. december 5-én feloldották a, a tilalmat. Egyébként a, ebből a 13-14 évben azért adódott még jó néhány kiskapú, vagy legálisnak mondható eszköz is, hogy tehát nem csak illegális, hanem legális eszköz is marad, hogy, hogy kiátszák a szeztilalmat, ugyanis a törvény, a szeztilalom, eh, törvény engedélyezte a vallási vezetők számára a, a borrendeléseket, és eh, a prohi- ezt, tehát a szeztilalom időszakát idegen szóval eh, prohib- prohibíciós időszaknak nevezik, ugye a prohibíció a szeztilalom, és ebben a prohibíciós időszakban tanul megnőttek a papok, lelkészek és a rabik rendelési, rendelési számai. És hát állítólag nem nagyon ellenőrizték a valási vezetőket, ezért gyakran ők is kereskedtek, kereskedtek borral. Tehát tulajdonképpen legálisan jutottak hozzá ők, a, a valási vezetők ezek ez a... Igen, ezekhez a tiltott szerhez, és utána ők viszont ezt továbbadták. És egy másik, egy másik kis kapu, hogy az orvosok is előírhattak, vagy az orvosok előírhattak alkoholt a súlyos és végzetes betegek számára. Hát talán az orvosi marioannának az akkori megfelelője lehetett ez. És hát, ütöd Isten! az orvosok által meglepően sok havi 5 liter viszkihez is utatott a paciens. Mm. Tehát egy ember havi 5 liter viszkét térrecetre kiváltva. Azért az nem gyenge. <gül>
0: <gül> Boldog idők voltak ezek, <gül> <gül> maguk mondjam.
1: De. Igen, 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 igen. Hát uh, utaltam arra, hogy, uh, hogy uh, is ez a társadalmi kísérlet 1933 decemberében véget ért És uh, hiába lett uh, utána a pillanatokon belül ismét legális az alkohol, a bűnbandák annyira megtolasodtak a, a, a szeszerom időszak alatt, hogy nem jelentett számukra érvágást az, hogy akkor innentől kezdve a legfőbb bevételi forrásuk az elapad mert, elapad, mert mert rengeteg pénzez jutottak a szeszerom során, ezért belevágtak más ö, illegális tevékenységbe, meg volt a pénzügyi alapjuk, ö, befektethettek, stb. 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 És, ö, és nagyon hamar találtak olyan, ö, olyan forrásokat, amik, amikkel szintén nagyot kaszálhattak, és ö, nem, mint például a fegyverkereskedelem, drogkereskedelem, illegális cigarettacsempészettel. Szóval a lényeg az, hogy, ö, hogy, ö, hogy ö, hogy rengeteg pénzre zúttatta a SESZROM a, a szervezetbűnözői csoportokat, és onnétól kezdve tulajdonképpen a mai napig lehetetlen felszámolni ezeket a bűnbandákat. Persze most elkezdhetünk azon filozofákat, hogy mi lett volna, ha nem lett, Szes, ö, ha nem lett volna a SESZROM, hogy akkor is megpolasodtak volna ezek a bűnözők hát előbb vagy el a utóbb.
0: Hát a fegyver,
1: lehet. Nem, nem, mi nem, ez
0: kiváltó ö, volt ez csak így.
1: talán Talán azt, hogy így felgyorsította ezeket a folyamatokat. Nem lehet ezt tudni, valószínűleg így is úgyis megerősödtek volna, de de talán nem annyira és nem olyan gyorsan, mint hogyha nem lett volna szesszíralom. De hát főséges azon gondolkodni, hogy mi lett volna, ha. Nem itt történt, úgyhogy, úgyhogy egy totál, tulajdonképpen a kormányzat számára egy totális kudarcszal zárult ez a, ez a szeszilalom. Tehát ez, ez az, ez az emberkísérlet, vagy társadal, társadalmi kísérlet. És hát az egyik legrosszabb döntése volt a kormányzatnak az, hogy töm, hogy, hogy több mint egy évtized, ember, év, évtized során, évtized alatt ezt, ezt a... Teljesen értelmetlen, havába volt elképzelés, így tette. Ezt szerintem néhány éven belül el kellett volna törölni, de hát ők 13-14 éven keresztül próbálkoztak vele. Hát röviden, röviden ennyit a szeszszilalomról.
0: De egyébként, hogyha belegondolunk, bele akkor. Pontosan az a helyzet, most mondjuk így a, a droggal, tehát ugye az is be van tiltva, és az is mennyire jót tesz, a, hát jót tesz ugye az alvilág megerősödésének, tehát ugye amint a kormányhoz valami döntést, ugye az alvilág azért uh, erre abszolút rugalmasan tud reagálni, tehát mondjuk, hogy pont-pont ez váltotta volna ki a megerősödésüket, azt, azt nem tudom, hát valószínűleg már előtte is voltak bűnbandák, Léteztek,
1: nyilván léteztek, csak...
0: A másik oldalra viszont valamit meg kell próbálni tenni az ügy érdekében, aztán ezekből a harcokból mindig lesz valami. Hát jó, hát köszönjük szépen azért a világosítást. Hát nem tudom, hogy neked maradtak-e apróbb, rövidebb, hosszabb témáid, vagy bármi, amit még úgy gondolsz, hogy el szeretnél mondani. Mert őszintén szó, én kifogytam a témákból, úgyhogy...
1: Szerintem, szerintem én is mindent elmondtam, amit szerettem volna. Mind, egyszerű, mind a Szetszeló, mint pedig a Trianon kapcsán, mint a különböző színezeti forradalma kapcsán,
0: benne nem maradt semmi olyan dolog, amit még szeretnék elmondani. Hát akkor azt mondom, hogy fújjuk ki magunkat, a kedves hallgatóknak pedig köszönjük meg a, a figyelmet nagyon szépen. Ez volt már az adás, és annyit tudunk ígérni, hogy egy hónapon belül érkezünk. Hát azt majd a színfalak mögött meg megtárgyaljuk, hogy mikor, még előttünk sem ismertek részletek, de amint erre van érkezés, megtartjuk a következő adást is.
1: Há, mert van én is megköszönném a, a hallgatóknak a kitartó figyelmét. Köszönjük, hogy velünk voltatok, ezúttal is. És akkor um, körülbelül egy hónap múlva um, jövünk, jövünk ismét a Last következő adásával.
0: Akkor érkezünk, most pedig búcsúzunk,
1: sziasztok.
0: Sziasztok!